0: RCF Les folies de l'énergie La folie nucléaire Mais comment fonctionne un réacteur nucléaire Si Tous ceux qui s'ouvre sont Aujourd'hui
1: ne les laissons
0: pas tomber dans l'oubli Construisons l'avenir main dans la main Offrons-nous un meilleur Il faut s'unir Ma source principale, les Jeux de l'atome et du hasard, paru en 1988 de Jean-Pierre Faraboe, sept ans ingénieur des services nucléaires d'EDF, puis ingénieur au laboratoire de physique nucléaire des Hautes Énergies de l'École Polytechnique, et Jean-Paul Chapira, polytechnicien, directeur de recherche à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay. Comment ça fonctionne concrètement un réacteur nucléaire Il faut une quantité conséquente d'uranium. Dans une énorme cocotte-minute pleine d'eau en circulation, uranium où se perpétue une réaction nucléaire de fission qui dégage une énorme quantité de chaleur communiquée à l'eau. Laquelle eau, dans nos réacteurs, sort de la cuve à environ 320 degrés, liquide, car à 150 bars de pression, par plusieurs grosses tuyauteries, pour y revenir après avoir indirectement conduit à faire tourner une énorme turbine qui entraîne un énorme alternateur, producteur d'énormes quantités d'électricité. Il s'agit d'un procédé archaïque, où le combustible fossile a été remplacé par l'uranium, lequel donne un vernis de modernité. À la rassurante combustion du charbon, pétrole ou gaz, a été substituée une réaction nucléaire dite de fission d'atomes d'uranium. On ne le voit pas, on ne l'entend presque pas, mais ça s'agite méchamment là-dedans. You, shake my, and you my brain. Your love drive a man insane. You broke my I love, I thought, it was funny. You came along and me, honey. I've changed my mind. Mais comment la fission est-elle possible? L'intime de la matière est constituée d'atomes. Chacun de ces atomes a ce que la physique nucléaire appelle un noyau, composé de deux catégories de particules, l'une étant le neutron. Dans certaines conditions physiques, les noyaux des atomes de la variété uranium-235 peuvent absorber un neutron qui les aura percutés, ce qui casse entre guillemets instantanément le noyau absorbant, avec production d'une énorme quantité d'énergie et émission statistique de deux ou trois neutrons. Le neutron qui a percuté un noyau d'uranium-235 venait d'être lui-même produit par la fission d'un noyau d'uranium-235. Les neutrons, si le milieu est très riche en uranium-235, provoquent en masse de nouvelles fissions de noyaux voisins, et ainsi de suite. C'est le début d'une réaction en chaîne exponentielle qui devient dans l'instant explosive. La fission des neutrons s'accompagne aussi de rayonnement gamma. Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La City dort depuis six mois. Dis c'est vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi, minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu crisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait... Si le milieu est pauvre en uranium de 135, l'uranium naturel en comporte moins de 1%. Une réaction en chaîne n'a aucune chance d'y naître. La vitesse d'expulsion, 20 000 km par seconde, des neutrons émis limitant fortement leur fréquence statistique de capture par des noyaux duranium de 135. Mais en plaçant l'uranium dans l'eau, les innombrables chocs qu'ils subissent au contact de l'hydrogène la constituant font passer la vitesse des neutrons émis à environ deux km par seconde. L'eau modère les neutrons. Modération qui accroît statistiquement, fortement, leur aptitude à provoquer des fissions, les rendant alors aptes à propager une réaction nucléaire de fission. Dans la cuve d'un réacteur, il y a d'innombrables grandes barres métalliques verticales, creuses, du diamètre proche de mon pouce, groupé en faisceaux et baignant dans une eau à 50 fois la pression à votre robinet. À l'intérieur de chacun de ces barreaux sont empilés des pastilles d'uranium enrichies à seulement quelques pourcents d'uranium de 135. Une fois la réaction nucléaire initiée, elle se perpétue, chauffant l'eau à environ 320 degrés, eau liquide à pression 150 atmosphères. Ah, excusez-moi nucléaire est sans danger. Veuillez revêtir votre combinaison synthétique et vous munir de votre badge magnétique. La régulation de la masse critique s'effectue par cerveau contrôle automatique. Toutes les commandes atomiques géré par l'énergie quantique. Une petite fuite s'est déclarée à proximité du réacteur 2C. Pour le moment, il n'y a aucun danger. Vous allez tous être contaminés. Tant pis, je continue. C'est que la réaction nucléaire initiée tend à devenir exponentielle. Heureusement, des barreaux particuliers prennent en fait la place de barreaux d'uranium, les barres de contrôle. Ces barres de contrôle, à la place des barreaux d'uranium, sont en fait des tiges métalliques recouvertes de cadmium, matériaux inhibiteurs de neutrons, comme le noir absorbe la lumière. Judicieusement disposées, qui peuvent coulisser dans des tubes guides. Elles sont connectées par paquets en partie haute à des tiges maîtresses, cerveaux commandées par des mécanismes électroaimants, qui traversent le couvercle de cuve et font monter ou descendre à volonté ou par automatisme les barres de contrôle. Si toutes les barres de contrôle sont descendues, la réaction nucléaire est annihilée. Si elles sont toutes remontées, la fission est maximale. Entre ces deux positions se trouvent toutes les intensités possibles d'activité de l'uranium-235, donc de puissance du réacteur. Au démarrage de la réaction, on lève les barres de contrôle, enfoncées au maximum, car les 300 kg d'uranium-235 disséminés émettent spontanément suffisamment de neutrons pour que la réaction de fission s'initie. Sécurité ultime, si le courant vient à manquer, ces barres chutent par gravité, stampant instantanément la réaction. L'énergie nucléaire fait partie de ces choses à petite cause Petite chose, dégâts immense. À Tchernobyl, pour coûte que coûte achevé une expérience d'amélioration de la sûreté de la centrale, commencée plus d'un an auparavant, les opérateurs ont, petit à petit, désactivé absolument tous les systèmes de sécurité. Explosion nucléaire. Les experts officiels en cœur, ça ne pourrait pas se produire dans l'eau centrale. Ça, oui. Je rappelle que c'est l'eau qui sert de modérateur à nos réacteurs. Sécurité intrinsèque. Si la réaction commence à s'emballer, l'eau surchauffée se vaporise, perdant instantanément sa faculté de ralentir les neutrons. La réaction en chaîne s'étouffe immédiatement. Les neutrons produits, non ralentis, ne générant plus assez de fission. À Tchernobyl, le ralentisseur de neutrons était le graphite, son carbone. Corps solide, qui fâcheusement conserve intact son pouvoir de modération, malgré la chaleur d'une réaction qui s'emballe. Quand les opérateurs se sont rendus compte que le tigre somnolent allait bondir, ils ont coupé l'électricité, qui maintient par aimantation les barres de contrôle en suspension, pour les faire chuter. Trop tard. Les tubes guides déjà déformés par la formidable chaleur ne le permettaient plus. Explosion nucléaire de 30% de l'uranium The reactor. The reactor. The reactor. The ay ay Jez war na Svetlana dosich yes, amba Nu swas for skaj us ja ay 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 olai koszmar nic nas ta, jak poje po ola ke calor in reaktor rucna rucna skasba te Une explosion nucléaire comme à Tchernobyl est impossible dans nos centrales, nous répétons donc à l'envie. Et pourtant, le 22 juillet 1954 avait été provoqué, afin d'en étudier les conséquences, l'explosion nucléaire de l'un des tout petits, petits réacteurs de recherche du Centre national d'essai de réacteurs d'Idaho Falls aux USA, analogue à nos réacteurs. Après s'être mis à l'abri à 600 mètres, les opérateurs commandèrent à distance l'éjection des barres de contrôle. Grosse explosion. Le cœur fut projeté en l'air, des débris montèrent jusqu'à vingt cinq mètres de hauteur et retombèrent dans un rayon d'une centaine de mètres. Le réacteur, alors à l'arrêt, passa en moins d'un dixième de seconde d'une puissance négligeable à dix neuf mille mégawatts, puissance absolument colossale, par vaporisation quasi instantanée de l'eau consécutivement à la chaleur de l'excursion nucléaire. Comme l'écrivit Jean Bussac, physicien du commissariat à l'énergie atomique, dans la revue Génie atomique de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, je cite « Ce sont des machines à équilibre précaire. Selon que la réactivité est positive ou négative, la, la puissance croît ou décroît de façon à peu près exponentielle. » Équilibre précaire de quoi rendre tout le monde addict au 222. C'est le lendemain de la veille. Si mon cerveau est pesant comme un drague, joue ma sacoche, chore ma bouteille. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les grosses. C'est un autre petit réacteur de recherche du centre d'essai qui va exploser en 1960, tuant ses trois opérateurs, tellement devenus irradiants qu'il fallut les enterrer dans des cercueils en plomb. Le SL1, environ un millième de la puissance de Tchernobyl. La commission chargée d'élucider les causes de l'accident conclut rapidement à une excursion nucléaire due à une erreur de manœuvre des barres de contrôle. L'observation des dommages fait penser que la puissance a atteint 20 000 MW. André Pasquet, ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées, écrivait en 1967, dans le bulletin d'information scientifique et technique du commissariat à l'énergie atomique, je cite, Les essais effectués aux USA sur Borax et Spert, l'accident survenu au réacteur SL1, ont amplement démontré que les réacteurs piscines, tout comme les réacteurs à eau pressurisée, les nôtres, ou à eau bouillante, pouvait être le siège d'excursions de puissance très violentes entraînant la destruction partielle ou totale des structures du réacteur. Je dirais, pour ma part, que ce sont des tigres ronronnants. So peaceful until you fall in love, Singapore, the sky up above, is caving in. Wow, You never been so nuts about a guy you wanna love, you wanna cry, you crush, you have to hope to die Till it's over. En conclusion de la comparaison réacteurs russe réacteurs français, écoutez bien. Les réacteurs russes, à modération de neutrons par le graphite, ont un potentiel explosif brutal que n'ont pas les réacteurs français aux neutrons modérés par l'eau. Cependant, il n'est pas absolument impossible qu'un réacteur nucléaire français soit le siège d'une explosion nucléaire, de puissance qui n'a évidemment rien à voir avec une bombe atomique environ l'équivalent de 300 kg de TNT pour Tchernobyl. Il faudrait pour ça de l'impensable, comme l'expulsion de la cuve d'un grand nombre de grappes de barres de contrôle, ou sa rupture par exemple. Un attentat suicide, type taupe islamiste. Certains des acteurs de l'effondrement du World Trade Center s'étaient formés au pilotage en Allemagne. On appelle ça le facteur humain. Le recours au nucléaire impose une certitude absolue. En contradiction définitive avec l'instabilité potentielle de tout réacteur nucléaire. La fin du monde est à 7 heures, annoncez le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde est à 7 heures, on voit les signes avant-coureurs. Les voisins ne se parlent plus, on ne rigole plus dans la rue. Les gens ne font que travailler, ils sont chanceux et occupés. Le samedi, ils magasinent. Leur histamine. transportant leur progéniture dans un landau, dans la voiture leur temps est désormais compté ils sont chanceux et occupés avant d'aller voir les amis il faudra leur téléphoner il y a un temps pour chaque chose la vie allez, ce n'est pas rose la fin du monde est à cette mais il y a encore un autre risque qui condamne définitivement ce type d'énergie. Écoutez le directeur de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Selon lui, les conséquences d'un bombardement sur le réacteur seraient incommensurables. Pas pas si du le vent temps souffle temps, en direction de la tôt, France, ouais, vous le saurez bien assez tôt. Et il y a aussi l'explosion vapeur. Marshall Berman, spécialiste du Sandia National Laboratories d'Albuquerque, USA, à propos d'une explosion vapeur, suite à l'interaction cœur fondu-eau, je cite. « Une explosion de vapeur perçant l'enceinte de confinement se situe entre l'impossible et l'inévitable. » Revue Science du 26 septembre 1986. Et il y a encore la fusion du cœur, qui concerne surtout nos centrales, à cœur très compact et très forte pression de l'eau des cuves. Comme fin mars 1979, le réacteur numéro 1 de Mile Island, en Pennsylvanie, une vanne, dont l'ouverture sert automatiquement à faire baisser la pression, parfois trop forte du circuit primaire, circuit fermé, est restée coincée ouverte, laissant s'échapper une tonne d'eau par minute. L'eau du circuit primaire, qui sert à transférer la chaleur émise par l'uranium, s'est alors échauffée à toute allure, de moins en moins refroidie par de moins en moins d'eau. Gros problème, s'il y avait un témoin d'ouverture de la vanne, en salle de commande, il n'y avait pas de témoin de non-fermeture. Ce n'est que cinq ans plus tard, la radioactivité ayant suffisamment décru, qu'on constatera un début de fusion. La chance ayant largement participé au fait que la fusion totale, avec percement de la cuve et pénétration du cœur en fusion dans le sol, n'ait pas eu lieu. Il y a beaucoup de centrales au bord de la mer 5 milliards d'autos qui tournent en rond. Même si vous déversez dans les lacs les rivières la lie empoisonnée des centrales nucléaires, touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à Dernier accident en date, en mars 2011, une vague de 15 mètres de hauteur frappe la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, endommageant ses systèmes de refroidissement. Trois de ces réacteurs entrent rapidement en fusion. Les cœurs fondus, agrégeant de multiples matériaux, perçant les cuves, ont fini par se retrouver étalés sur les sous bassements des réacteurs. De plus, les gaines en zirconium, des crayons de combustible ayant la fâcheuse propriété chimique au-dessus de 1200 degrés environ, de libérer l'hydrogène de l'eau. Bientôt, trois explosions d'hydrogène. Votre attention s'il vous plaît, ici la patrouille de la plage. À tous les vacanciers, voici notre message. Ne soyez pas inquiets, le pavillon est vert. Oui, vous pouvez vous baigner à Fukushima sur mer. À Fukushima sur mer. Contre l'eau qui ruisselle, des experts formidables bâtissent une citadelle avec des sacs de sable. Y a même un petit muret autour des réservoirs. Et pour l'éternité, des citernes provisoires. Vous êtes mal informés, faut pas croire ce qu'on vous dit. Il n'y a jamais eu de fumée, juste un peu d'eau bouillie. En même temps qu'on imbibe on pompe jour et nuit, c'est nous les danaïdes de la technologie. Et la France. Le 12 janvier 1987, le gel de la Loire, obstruant complètement les prises d'eau, provoque l'arrêt d'urgence du réacteur numéro 1 de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Les deux diesels, successivement sollicités pour fournir l'électricité nécessaire au système dit de refroidissement à l'arrêt, chargé d'évacuer la phénoménale chaleur dégagée par la réaction de fiction stoppée, ne fonctionne pas. On fait appel une heure durant au réseau EDF, avant qu'un diesel démarre enfin. C'est fort heureux, car le réseau électrique de l'Ouest de la France s'effondrera vers midi, suite à une panne de la centrale thermique de Cordemais les réacteurs nucléaires présentent la nécessité très pénalisante d'une gestion par interface. Pour savoir ce qui se passe dans la cuve, les opérateurs n'ont à leur disposition que les instruments de gestion de la salle de contrôle dans laquelle ils sont confinés. À Srimay Island, alors que les opérateurs croyaient intervenir sur un circuit de circulation d'eau maintenu liquide par la pression, ils intervenaient sur un circuit d'eau vapeur tromperie les conduisant à des manœuvres aggravantes de la situation. Ce n'est que parce que nos élites dominantes sont contraintes par le réchauffement à sortir de la dépendance fossile qu'ils se jettent sur la dépendance nucléaire. Nucléaire ou fossile, c'est l'énergie facile qui fait de nous des cigales irresponsables. L'énergie nucléaire, Jekyll qui se prétend « Hyde. Je ne suis pas le docteur Jacob. Jacob Mon nom est Hyde, Mr. Hyde Docteur Jekyll avait en lui Un monsieur Hyde qui était son mauvais génie Mr. Hyde ne disait rien Mais en secret n'en pensait pas moins Hello, Dr. Jacob. Je vous dis que je ne suis pas le docteur Jacob Hide, Mr. Hide. Avec l'aide involontaire d'ACDC, la Choisis le nucléaire, Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, PR2B, Rayon Gamma, Bienvenue à la Centrale, Benabar, L'Effet Papillon, Irina et Igor, Cauchemar, Pauline Julien, La Croqueuse de 222, Björk, It's All So Quiet, Jean Leloup, La Fin du Monde est à 7 heures. le directeur de la Centrale Nucléaire, bon, qui a parlé Antoine, touchez pas à la mer, la Parisienne libérée à Fukushima sur mer, Serge Gainsbourg, Dr Jekyll et Mr Hyde, et l'aide de Jawed avec un petit peu d'électricité nucléaire qui lui passe presque entre les doigts. À bientôt. Merci.